0: Met de nieuwe coronamaatregelen in aantocht wil de bloemistenbranche graag worden aangemerkt als essentieel. Ik vraag Maas of bloemen echt behoren tot de primaire levensbehoeften. Die coronamaatregelen die zijn er nog niet, maar jullie vrezen er wel voor. Wat zit je dwars? Nou, toen wij vorige week hoorden dat uh, het mondkapje
1: terugkwam, hebben we gezegd... Van, nou, dat is eigenlijk wel een prima maatregel om daar uh, invulling aan te geven. Daar werken we ook volop aan mee. Tegelijkertijd doen we in de winkels ook waar mogelijk alle voorzorgsmaatregelen... op gebied van gezondheid, veiligheid, afstand houden en dat soort dingen ook toepassen. Maar dat corona toegangsbewijs, dat zit ons echt heel erg dwars. En dat willen we eigenlijk ook pertinent ook niet. Wij denken dat het namelijk ook gewoon niks oplost. Als je kijkt naar de kleinschaligheid van de winkels... Als je kijkt naar...
0: Kleinschaligheid van de winkels wil ook zeggen... het zijn geen hele ruime royale winkels.
1: Dat klopt. Het zijn geen hele rode royale winkels. Uh, 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 in die zin kleinschalig. Maar het aantal klanten per vierkante meter is uh, ook relatief beperkt. Het is anders dan een supermarkt. En als je kijkt naar de hele detailhandel... dan kan je niet zeggen dat daar de bron van de besmetting... Uh, zomaar aan plaatsvindt. Dus wij pleiten eigenlijk veel meer voor... Maatwerk waar het echt nodig is en niet van die generieke, zoals Rutte wel eens zegt, hele lompe maatregelen. Want dit is eigenlijk gewoon een lompe maatregel. Maar waar dat ben je bang
0: van? voor als je ook kijkt naar de afgelopen periode, waarin je ziet dat uh, bloemisten die coronaperiodes, ook de ingewikkelde die gegeven werden via een lockdown, tamelijk goed hebben doorstaan. Wat zou het dan uitmaken als er een maatregel volgt die wellicht enigszins beperkt? Bloemisten kunnen het kennelijk leiden. Dat weet ik niet, dat laatste. Uh, we kunnen er wel mee omgaan. Alleen het is wel
1: vragen om problemen. Want als je kijkt naar wat, wat dit gaat vragen aan uh, ondernemers, aan medewerkers. Uh, een winkel is gemiddeld, uh, heeft gemiddeld drie medewerkers. Dus dan, uh, en dan heb je het niet dat ze alle drie er uh, de hele week zijn. Maar gemiddeld drie medewerkers in totaal. Dus één of twee mensen vaak per bedrijf aanwezig. Dan zou er iemand bij de deur moeten gaan staan om te gaan checken van
0: uh, bent u wel... Uh, Gezond of niet gezond. En dan kom je binnen. Nou, dat hoef je volgens mij niet zo te checken. De meeste mensen zijn toch uh, gevaccineerd. Dat kun je toch scannen. Dat, dat hoeft moet... geen uh, heel indringend gesprek te worden.
1: Nee, maar moet wel gescand worden. En op dat moment uh, ben je bezig met scannen. En niet met het gesprek of niet met de productie van bloemen. Uh, vraagt wel gewoon om handen om dingen uh, mooi te maken en mooie dingen te maken.
0: Maar je, je gaf net aan dat het in die winkels helemaal niet zo druk is. Dat dat eigenlijk ook de reden is dat die coronapas niet nodig is. Dus dan is het controleren van al die mensen ook geen heel tijdrovende kwestie.
1: Ja, toch, wel, want als toch je dan, wel. Als je dan toch kijkt naar zeg maar, de hoeveelheid capaciteit die er nu op dit moment in de winkels is. Uh, er is gewoon krapte op de arbeidsmarkt. Ook krapte bij ons in de bedrijven. We hebben echt alle mensen nodig om te kunnen maken, te kunnen produceren. Om klanten te kunnen helpen. En dan hebben we geen tijd eigenlijk voor... Uh, extra werkzaamheden, waarvan we ook nog van overtuigd zijn, van zijn dat nou de beste werkzaamheden die we moeten doen, of kan er misschien op een andere manier corona worden bekeken en bestreden?
0: Maar de lobby komt er dan dus feitelijk op neer, dat je ervoor moet zorgen dat een bloemist gaat behoren tot de essentiële winkel. Dankjewel, helemaal eens. Nou nee, dat is de lobby, maar de vraag is, hoe kun je dat voor elkaar krijgen, want er is van alles essentieel en misschien als ik jou zo meteen uitgebreide ruimte geef, kun je zelf nog wel beargumenteren waarom een bloemetje essentieel is, maar dat zal toch nog wel wat overtuigingskracht vergen. Ja, daar zijn we eens hoor, dan zijn we op dit moment wel volop mee bezig om
1: richting ministeries, richting ook het parlement aan te geven van bloemen en planten. Als je die niet koopt, ga je niet dood. Als je ze, als je ze wel koopt word je beter en, en fitter en gezonder. Oh ja? Ja, dat is Anton. Maar ik zag het net aan jou zelf. Ik kwam binnen met een groot boeket. ik zit er niet
0: Eerst. Maar nu, nu ik dat boeket op tafel heb staan... Ja, je ziet er een heel, heel stuk beter ja, uit. Dus. Ik denk als je het straks mee naar
1: huis neemt, dat je, dat je thuis en zeer welkom bent, maar ook nog eens een keer dat je na die tijd ook uh, er uh, fitter en florisanter van wordt.
0: Maar jullie gaan wel ver, want ik las de brief die gestuurd is aan het kabinet. En dan uh, trek je ook nog uh, de parallel met het uh, thuiswerkadvies. Ik citeer even uit de brief. Uh, gezien het thuiswerkadvies is het zeer aan te bevelen de thuiswerkplek floraal aan te kleden. Ja, dat, dat is. Ja, Maar goed, is dat toch niet een tikkeltje vergezocht? Omdat we nu thuis moeten gaan werken, is het essentieel om dat op een verantwoorde manier te doen en daar hoort bij dat je een bloemetje koopt? Het verschil is aantoonbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, of dat je nu in een
1: kale, lege werkomgeving zit, of dat je in een aangeklede werkomgeving met groen en met bloemen en planten zit. Floraal aankleden dus? Dat je effectiever kan werken, dat je meer gefocust bent... dat je uiteindelijk ook
0: gewoon... het uh, eind van de dag ook nog wat energie over hebt voor andere dingen. Hoe ver staat het met de lobby? Want uh, nou ja, wij zijn nu dus bezig om dat gesprek te voeren. Ja. Ik ben ook nog niet volledig overtuigd. Wel bedankt alvast voor de bloemen. Maar hoe heeft het kabinet gereageerd? Uh, nog wat stil.
1: En daarom hebben we dat ook naar de Tweede Kamer gestuurd... en ook naar uh, ambtenaren van uh, diverse ministeries. En uh, ja, we hopen dat dat de goede kant op gaat. Meer ook, omdat in het buitenland... Het eigenlijk helemaal geen discussie is daar in 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 Frankrijk is eigenlijk bloemende planten zijn Vrij snel als essentieel bestempeld en die winkels uh, dus als essentiële detailhandel.
0: Er is ook detailhandel, een ander deel, dat zegt: Nou, alles beter dan gesloten worden. Wij gaan nu niet met hakken in het zand. We gaan ervoor zorgen dat we meewerken, want alles wat we hebben, moeten we behouden. Liever geen dichte deuren. Sta je ook op dat standpunt? Ja, en ik zou zelfs in die zin uh, nog
1: best wel een klein stapje verder willen gaan: dat we zeggen van nou, we hebben nu mondkapjes, plicht, prima. Desnoods uh, maken we daar nog wat extra uh, verplichtingen bij. In de zin van zoveel
0: klanten per vierkante meter. Of, uh, maar dan moet je dan ook gaan handhaven. Daar is ook geen capaciteit voor. Of ook handhaven.
1: Nou, dat valt wel mee, want klanten zelf willen daar ook gewoon aan meewerken. Die kiezen ook voor veiligheid. Die kiezen ook uh, voor, voor het bezoeken van een speciaalzaak. Uh, in plaats van een hele grote uh, winkelomgeving. En zeg maar, het handhaven van het aantal uh, klanten per vierkante meter is toch wel een heel stukje makkelijker dan uh, zeg maar, het checken aan de poort van, van iemand die hier wel of geen corona toegangsbewijs heeft.
0: Toch nog even terug in de tijd, want uh, leven met corona, dat uh, moeten de bloemisten ook al een tijdje. Hè? Die hebben natuurlijk onder verschillende regimes gestaan. Soms mocht er niks, dan mocht er weer buiten worden verkocht. Uh, hoe heeft dat uitgewerkt op de branche? Al met al
1: uh, niet negatief. Positief zelfs. Dat, dat klinkt af en toe wel wat, uh, wat pijnlijk. Omdat ik ook collega-organisaties hoor die echt gewoon uh, zwaar in de min zitten. Maar als ik de bloemisten uh, zie in het afgelopen jaar 2020 uh, en ook nu nog steeds. Dan kunnen we zeggen dat corona in begintijd was het even schrikken en voorzichtig. En uh, kijken wat gaat er gebeuren. We zijn uh, gelukkig in, uh, in de positie geweest dat de winkels open mochten blijven. Je zei het net al: van dat is echt wel uh, essentieel. En door het open blijven zei het met heel veel beperkingen. In combinatie ook met, uh, uh, met wat er online zeg maar, is toegenomen. Uh, hebben de
0: bloemenwinkels gemiddeld gesproken vorig jaar meer dan 10% geplust. Maar als je alleen buiten mag verkopen, wat op een gegeven moment volgens mij de norm was... dan uh, valt er ook een deel van je assortiment natuurlijk weg. Klopt. De binnenplanten ja. gaan het lastig krijgen, vermoed ik zomaar. Binnenplanten hebben dat toen heel lastig
1: gekregen. We, we hebben vooral gefocust toen uh, en, en moeten focussen op uh, bloemenboeketten uh, ja, zeg maar, die, die wel buiten mochten staan. Overigens, ook af en toe wel in hele bijzondere weersomstandigheden. Dus dat, dat was ook niet ideaal. En ook nog eens een keer hadden we te dealen met uh, ja, lokale BOA's die uh, soms de, de, de lijnen uh, wel heel erg bijzonder interpreteren. Um, maar dat Waarom is allemaal word je
0: gelukt. nou niet zo voorzichtig en diplomatiek. BOA's die de lijnen wel heel erg uh, ruim of anders interpreteren. Wat heb je meegemaakt? We hebben meegemaakt dat BOA's uh,
1: meehelpen om een buitenpresentatie op te bouwen. Ja. En we hebben uh, meegemaakt dat BOA's zeiden: van nou je mag. Geen uh, kamerplanten en uh, alleen bloemen. En stond er één kamerplant tussen, dan werd zeg maar, gewoon de hele winkel ook buiten gesloten. En wel mensen met verstand van zaken. Ja, ik zou de kamerplanten niet zo maar uitpikken hoor. Nee, daar zijn vervolgens allemaal weer creatieve oplossingen voor, voor gevonden. Maar dat is eigenlijk natuurlijk niet de bedoeling van... De, de... Nee, dus
0: eigenlijk wisten bloemisten vaak niet waar ze aan toe waren. Een beetje afhankelijk van wie eronder de deed, bij wijze van spreken.
1: En dat is natuurlijk wel heel
0: gek. Ja, dat is gek. Wat is er uiteindelijk gebeurd met, uh, om het uh, chic uit te drukken, de hele keten? Want dat begint natuurlijk bij kwekers. Op een gegeven moment hebben bloemisten misschien ook wel een voorraad. Bloemen zijn vermoedelijk niet lang houdbaar. Niet alles liep even soepel door. Hebben jullie ook nog veel bloemen, of jullie, maar jouw leden ook nog veel bloemen? bloemen moeten weggooien in het begin? Nee, ik denk, ik, iedereen
1: herkent nog wel de beelden van het finale uh, en van de media zeg maar, vorig jaar dat er heel veel bloemen wel zijn, uh, zijn weggegooid. Dat zijn maar, doorgedraaid, ja. ja maar dat, dat was gelukkig niet op niveau van de bloemist. Dat was eigenlijk wel in de keten, vooral bij de kwekers. Die konden uh, met name in het buitenland hun uh, producten niet kwijt. En net hadden we het over Duitsland. Hoe gaat het nu in Duitsland na? Dat was toen in, in Duitsland ook een drama. De Nederlandse winkels zijn eigenlijk al die tijd met kunst en vliegwerk en met beperkingen over, open gebleven. Uh, uiteraard heeft de bloemist ook wel eens dingen moeten weg... Uh, doen die na uh, een tijdje niet meer bruikbaar zijn. Maar dat zat er met name dan hooguit in de, planten, in de kamerplantenhoek. Bloemen zijn
0: uh, dagvers, dagvers ook, uh, ook in te kopen en ook maar door ik te ik verkopen. Maar ik denk dat die, die kweker zou nu wel eens uh, op de rem kunnen gaan staan. Want die ziet het weer misgaan. Die ziet uh, maatregelen komen. Dat wordt officieel dan uh, de twaalfde bekendgemaakt. Denk je dat het weer een probleem wordt om de voorraad op pijl te houden? Want die kweker die gaat niet een tandje extra lopen. Die gaat niet nog een keer uh, alles uh, doorgedraaid zien. Nou, we hebben wel zorg over het assortiment, want een, uh, een bloemist moet het
1: hebben van de breedte en van de diepte van het assortiment, hè? bijzondere producten, bijzondere en opvallende en. Uh... Uh, uh, zeg maar producten die je bij een ander niet zo vindt. Ja, en, en daar ben je toch gewoon volledig afhankelijk van wat een uh, kweker kan produceren. Daarnaast is het natuurlijk niet zo dat de kweker, uh, als hij zegt van nou... ik zie een bepaalde economische ontwikkeling aankomen... ik ga nu vandaag stoppen met produceren, dat hij morgen
0: niks meer heeft. Daar is een cyclus van weken, soms van maanden, mee, mee van doen. Dus.
1: Ja. Maar Hoe is de
0: relatie met de kwekers? Want er zijn ook kwekers geweest... zeker in die eerste periode, die dachten nou... bij die bloemisten, daar lukt het niet meer, ik verkoop het wel direct... En dan tegen een andere prijs, kan ik je zeggen. Ja, dat klopt.
1: We hebben, we hebben dat ook gezien. En we hebben kwekers ook dringend gevraagd om dat, uh, dat niet te doen. Uh, niet zozeer om, uh, omdat wij dan niet uh, die, die boeketten zouden verkopen. Omdat zij die verkopen. Maar vooral om de markt ook niet te verstoren. Bovendien, als een kweker per dag misschien wel een miljoen uh,
0: stelen maakt, snijdt... Ja. Dan zijn die paar bosjes die, die hij uh, zeg maar bij de deur verkoopt, die schieten ja, ook Nee, dat begrijp ik, ik. Dus je, je moet de markt dan zijn werk laten doen. Dat niet proberen te verstoren. Daar, daar vraag je dan vriendelijk om. Of misschien wat minder vriendelijk zelfs. Maar heeft het uh, de relatie op scherp gezet? Nee, het heeft de relatie
1: eigenlijk verdiept. Want kwekers zeggen eigenlijk op dit moment ook van ja, jullie hebben gelijk. Wij moeten ook uh, op die manier ook gewoon nadenken over de toekomst. En we kijken vooral op welke manier kunnen we samenwerken op promotioneel vlak. Maar dat is veel belangrijker dan dat je zeg maar, nog één of twee bosjes achter de achterdruk... Promotioneel vlak, acties die je samen in de markt zet. Ja, en ook het neerzetten van bloemen en planten gewoon als een nieuwe positionering. Um, bloemen en planten zijn natuurlijk vooral bekend van cadeauproduct en aankleding in huis. Ja, maar nee het is, het is floraal gezien van groot belang. Dat is het? Ja, dat ja. heb ik net begrepen. Ja. Maar bloemende planten hebben nog meer in zich, namelijk een stukje gezondheidswaarde. Ja. En dat willen we ook, zeg maar, nadrukkelijk naar voren gaan brengen. Nou, een soort Zodat... groene medicijnkast eigenlijk. En dat precies, dankjewel. <lacht> dat is de interne term die we ook gebruiken. Ja. Dat hebben we inmiddels vertaald naar een merk dat heet uh, Flora Vita. Dat wordt uh, in januari gelanceerd. En dat is zeg maar, ook de, de onderbouwing ook wel van de uh, gezondheidswaarde van bloemende en planten. En wij zeggen daarmee ook dat de bloemist ook essentieel moet worden.
0: Dan is de vraag, wie wil daarbij horen? Mag ik jou daarom een dilemma voorleggen? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Dat de bloemistenbranche zo weinig jongeren trekt, dat is onze eigen schuld. Of wij kunnen niets doen aan de personeelstekorten. Andere sectoren zijn simpelweg aantrekkelijker. Het is onze eigen schuld. Oei, hand in eigen boezem van Marco Maasen, directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers hier live vanaf Powerhouse van Spaandok in Hilversum. Het is jullie eigen schuld. En allereerst, wat is dan jullie eigen schuld? Wat is de situatie op dit moment? De situatie is dat het krap is in de bedrijven.
1: Het is krap in de, in de opleidingen. Er zouden meer mensen in de bedrijven uh, te werk kunnen worden gesteld. Ik denk zomaar 500 mensen kunnen we, zeg maar, als we die vandaag zouden vinden, kunnen we die morgen een hele fantastische plek geven. Um, de instroom in de opleidingen, is dus een gespecialiseerde opleiding voor, uh, voor bloemist, voor werken bij de bloemist, die, uh, die staat enigszins onder druk. En daarmee bedoel ik, dit is onze eigen schuld. Wij maken het vak ook niet aantrekkelijk,
0: leuk en sexy genoeg. En hoe kun je dat dan veranderen? Want uh, er wordt heel veel natuurlijk al gewezen op uh, bepaalde tekorten. Mensen moeten vooral maar zelf kiezen voor de techniek. Uh, want daar zijn echt serieuze tekorten. De zorg, de bouw. We kennen alle sectoren. Hoe vringen je daartussen als uh, bloemist? Nou, we zitten in een soort wel bevoorrechte positie. Um,
1: er is uh, een speciale route van het onderwijs voor om bloemist te worden. Die loopt via de Agrarische Opleidingscentra. Dus niet via de ROC's, maar via de AOC's. En de AOC's kennen een soort voedingsbodem in het groene VMBO. Je hebt zelfs ook een groen VMBO. En wat merken wij nu? Dat in het groene VMBO is de, de functie van bloemist niet heel erg nadrukkelijk aanwezig. Nou, dat is gewoon echt onze eigen schuld. Dat moeten we beter doen. Waarom? Een branche bepaalt toch niet het onderwijsprogramma, of wel? We hebben er wel invloed op. En we kunnen ook wel laten zien wat je, uh, wat je kan gaan doen als je
0: bloemist wordt of als bij een bloemist gaat werken. Ja. Maar waarom, waarom spreekt dat dus nog niet voldoende aan? Er is waarschijnlijk dus te weinig aandacht voor in het hele curriculum. Blijkbaar. Uh, maar misschien willen mensen ook liever wat anders dan bloemist worden. Er zijn mensen die ook anders, iets anders willen worden dan
1: bloemist. Er zijn er ook die, als ze maar weten wat het betekent om bloemist te zijn of bloemist te worden, dat ze daar wel voor gaan kiezen. Maar dan, dan moeten ze het wel weten.
0: En wanneer verwacht je daar dan op, op wat voor termijn effecten van? Want je zegt we kunnen mensen nu al een baan aanbieden, 500 mensen, geen probleem. Kennelijk piept en kraakt het al zo her en der. Nou, ik denk dat, dat we aan medewerkers ook de afgelopen tijd... heel veel hebben
1: gevraagd ook om een tandje extra uh, bij te zetten. Dat wordt ook uh, gedaan en wordt ook enorm gewaardeerd. Um, en daarom zeggen we ook van, zeg maar dat gedoe met zo'n coronatoegangsbewijs... dat gaat ook het, ja, het, het teamgevoel in de, in de winkels verstoren. Dus blijf daar verder van. Um, wij hebben onlangs als VBW een uh, uh, nationaal kampioenschap georganiseerd... met twaalf uh, uh, hele mooie jonge kandidaten. Die kandidaten hebben gezegd, kunnen wij niet... Influencer, ambassadeur gaan worden naar onze toekomstige collega's. En nou, wat voor je... kampioenschap was dat dan? Het, het Nederlands Kampioenschap oh, oké. Okay. Dus ja, als je, als je die vraag krijgt... dan ben je natuurlijk heel erg dom als je daar nee op zegt. Dus die hebben we met zoveel mogelijk handen aangenomen. We hebben uh, zeer recent met hen uh, daar verdere... Uh, afspraken overgemaakt en vanaf begin volgend jaar gaan zij met ons voor ons op pad om richting vmbo's richting uh, grote jongere momenten evenementen voor zover ze er zullen zijn om uit te dragen wat het is om bloemisten te zijn of bloemisten te is
0: worden. het niet ook heel simpel? Je geeft zelf aan we hebben veel van mensen gevraagd, zeker in deze coronaperiode mensen moesten allemaal toch een stapje harder lopen dan moet er ook meer verdiend worden ja eens.
1: Er moet ook meer verdiend worden. Ja, maar en dan komen we op een, op een dilemma uit waar we, waar, we, waar we het misschien nog wel nader over hebben. En dan kijk ik naar het, het minimumloon en de betaalbaarheid ervan. Oh, dat mag je nu alvast te, te berden brengen hoor. Ja. Nou, onze uh, branche kent best een mooie cao met een hele hoop goede dingen. Die is, uh, zeg maar, heeft een kern qua beloning in dat minimumloon. En daar worden allerlei uh, toes, toeslagen
0: opgestapeld naar, als je zeg maar, een hogere functie hebt. Dus de basis van de cao is het minimumloon? Op basis van het rekenmodel. Ja. Ja. Maar misschien voert het te ver om dat hele rekenmodel hier uh, naar de toe te lichten, maar dan kan ik me voorstellen dat mensen niet collectief denken ik word bloemist. Nee, maar ik zei ook niet dat, dat iedereen het, het, zeg maar het minimumloon verdient. in tegendeel. Maar qua reken,
1: rekenmodel is dat wel zo. En als het rekenmodel uh, een andere grond gaat krijgen, ja, dan wordt het misschien wel uh, lastig betaalbaar voor een bloemist. Dus wij doen richting de overheid ook een dringende oproep van verhogen het minimumloon, ja, graag. Meer besteden, meer besteden bij de detailhandel, meer besteden bij de bloemist, prima. Maar zorg er wel dat dat zeg maar, voor de werkgever zo fiscaal mogelijk vriendelijk ook betaalbaar blijft.
0: Okay. Dus het minimumloon moet verhoogd worden, maar de rekening komt niet bij de werkgever... maar wordt via een soort herverdelingssystematiek toch weer gelegd bij de overheid. Of bij mensen die uh, wat bredere schouders hebben. Ja, een, een andere bruto nettoverhouding zou heel erg goed oh, ja. zijn. Dus eigenlijk gewoon lagere belastingen ja. voor werkgevers. Ja. Ah, nee, dan weten we waar we het over hebben. Ja, terecht. Ja, goed. Laten we het hebben over een tweede dilemma. Uh, weer graag een keuze, dan mag je dat achteraf nuanceren. En dan gaat het over verduurzaming. De verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van de bloementeelt... ligt geheel bij de kwekers. Of ook bloemisten hebben een rol te spelen... als het gaat over verduurzaming. Bloemisten en consumenten hebben een rol te spelen. Oh, de consument wordt erbij betrokken door Marco Maasen. Um, welke rol kunnen bloemisten spelen? Nou, bloemisten kunnen natuurlijk uitermate zelf bepalen wat ze kopen.
1: Als ze inkopen, He, daar zijn ze gewoon volledig zelf verantwoordelijk voor. We hebben in Nederland 3000 winkels. Die 3000 winkels bepalen volledig zelf met welk assortiment... en met welke kwaliteit zij aan de slag gaan. Dus als zij kiezen voor meer of minder duurzaam geteelde producten... dat is hun eigen keuze.
0: Dus daarin... Heeft Misschien is... dat ze sneller de keuze maken voor een duurzaam assortiment... als klanten daar ook om vragen. En als die klant dat niet doet, dan kun je gewoon op de oude voet verder. Nou, dat bedoel ik met de consumenten.
1: Dus eigenlijk is de consument degene die ook bepaalt wat wij doen en moeten doen. Die vraag vanuit de consument... en consument moet ik dan maar zien als de particuliere consument... en ook de zakelijke consument... die begint de laatste twee, drie jaar aanzienlijk nadrukkelijker verduurzamend antwoorden.
0: Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel wie je het stuur in handen geeft. Hè? Als je wacht op klanten en als die klant verder nergens om vraagt... dan laat je het zoals het is. Of je kunt zeggen, nee, wij zijn de branche. Wij kunnen klanten ook opvoeden. Wij kunnen zelf een norm stellen. En bij ons koop je dus duurzame bloemen. En ik begrijp eigenlijk dat jij toch meer die beweging van onderop ziet. En niet iets wat je vanuit de branche kunt opleggen of kunt stimuleren. Wij doen een paar dingen vanuit VBW. We
1: zijn bezig om ondernemers zeg maar, in de duurzaamheidsroute verder te begeleiden en te ontwikkelen. moment nou, zijn er al 500, 600 bloemisten die al zeg maar, een duurzaamheidscertificaat hebben gehaald, verdiend. Dat mag en dat moet meer gaan worden. En met die informatie gaan wij ook richting kwekers, richting telers. Om in de keten ook die
0: duurzaamheidsslag ook verder nog te maken. Heel even voor mijn duidelijkheid. Wanneer is een... Boeket niet duurzaam. Wat is er niet duurzaam aan de branche? Als je een boeket uh, zou
1: samenstellen uit producten die of heel erg ver gereisd hebben. ja, ik kan je iets bij voorstellen. De verschillen zijn, een, een, een bloem die komt uit Nederland of uit Afrika. En daar zit verschil tussen. En of op een minder duurzame manier geteeld zou zijn. Dat maakt, dat maakt uit voor de duurzaamheidswaarde. En
0: is een duurzaam boeket op dit moment ook nog een veel duurder boeket? Of valt dat mee? Het is wel wat duurder. Ja. ja. Dus op dit moment voor de fijnproever voor de wat diepgroenere Consument. Ja, wat ook nog wel lastig daarbij is... Net heb je van
1: mij dat uh, boeket gekregen. Dat bestaat in dit geval uit heel veel uh, losse soorten bloemen. Je vroeg wat is het voor boeket. Ik was een beetje een flauw antwoord gaf ik net. Ja, een mooi boeket, soort... boeket was het. Hè? Ja. ja, het was een mooi boeket. Ja, dat sowieso. Alle losse soorten bloemen. Uh, en het zou het mooiste zijn dat je van alle losse soorten bloemen... ook gewoon zeg maar, biologisch of duurzaam geteelde varianten uh, hebt in je assortiment.
0: Nou, soms lukt dat wel. Soms lukt dat net even minder. Jij kunt hier niet je, je hand in het vuur steken voor dit boeket. Ik steek mijn hand in het vuur voor dit boeket... dat je daar heel erg van gaat genieten. Ja, ja, goed. Nou, In het kader van de flauwe antwoorden. Maar je weet het dus eigenlijk niet.
1: Als het gaat over duurzaam.
0: Ja. Uh,
1: deze producten die, die zijn van een hoog duurzaam niveau. Dat zijn allerlei brandcodes, Die laat ik maar even in het
0: midden. Maar dat kan ik je garanderen. Tot slot. Uh, heel veel mensen komen niet meer bij de bloemisten... omdat het boeket naar hen komt. Er zijn verschillende diensten die zich daarop hebben gestort. Het abonnementsmodel. Is dat uh, een verrijking voor de branche? Bedreiging? Het is een verwerking
1: um, op twee manieren. Namelijk één, um, er zijn nieuwe consumentengroepen aangesproken... die in het verleden geen bloemen en planten kochten. Dus dat is een vergroting van de markt. Het tweede um, is, dat en, en dat maakt het gewoon heel erg leuk... als die consumenten een tijdje zeg maar, zo'n abonnement meemaken... of een op een, op een makkelijke manier aangereikt uh, product uh, meemaken... dan gaat er ergens intern een knop om van ik wil zelf... Nog naar die bloemenwinkel om te zien wat ze maken. Ik wil iets speciaals op maat hebben. En dan gaat het
0: abonnement misschien nog wat door... maar dan gaan ze ook af en toe eens naar de bloemenwinkel toe. En ja, dan zijn ze verkocht. Want, want in die bloemenwinkel, daar koop je misschien wel iets anders... of iets meer dan je vooraf had gedacht. En dat abonnement is toch een keurslijf. Hè? Je hebt een abonnement voor een boeket van 20 euro... en dan is het ook elke keer 20 euro. Dus is dat eigenlijk niet iets waarvan een bloemist liever af is... dan dat hij er rijk is? Nou, het, is, het is inspelen
1: op gemak. Hè. Gemak is tegenwoordig natuurlijk ook wel een, een hot item uh, in allerlei generaties die, die daar uh, specifiek om vragen.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marco Maasen, directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Eugène Gruter topman van ingenieursadviesbureau Sweco Nederland over hoeveel tijd Nederland eigenlijk nog heeft om de infrastructuur echt te verduurzamen. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA